0: Artículo 721. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el juez, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros funcionarios. Para producir fe, las, las audiencias se registrarán por medios electrónicos o cualquier otro idóneo a juicio del juez que permita garantizar la fidelidad. E integridad de la información, la conservación y reproducción de su contenido y el acceso a los mismos, a quienes de acuerdo a la ley tuvieran derecho a ella. La certificación de las actas que se lleven a través del sistema digital del tribunal deberá realizarla el funcionario judicial competente. Artículo 721 Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el juez, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros funcionarios. Para producir fe, las audiencias se registrarán por medios electrónicos o cualquier otro oído a juicio del juez que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, la conservación y reproducción de su contenido y el acceso a los mismos a quienes de acuerdo a la ley tuvieran derecho a ella. La certificación de las actas que se lleven a través del sistema digital de tribunal deberá realizarla el funcionario judicial competente. Y vámonos ahora al capítulo sexto de los términos procesales, artículo 733. Los términos Comenzarán a correr el día siguiente al del que surta efecto la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento. Repetimos, artículo 733, los términos comenzarán a correr el día siguiente al en que surta efecto la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento. Los términos comenzarán a correr el día siguiente al en que surta efecto la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento. 734, en los términos no se computarán los días en que el tribunal deje de actuar conforme al calendario de labores aprobado por el Pleno, así como cuando, por caso fortuito o de fuerza mayor, no puedan llevarse a cabo actuaciones. Los avisos de suspensión de labores se publicarán en el boletín laboral o en los estrados, en su caso. 765, Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho no tenga fijado un término, este será el de tres días hábiles. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho no tengan fijado un término, este será el de tres días hábiles de acuerdo al 735, 736. Para computar los términos, los meses se regularán en el periodo de 30 días naturales y los días hábiles se considerarán de 24 horas naturales, contados de las 24 a las 24 horas salvo disposición contraria en esta ley repetimos artículo 736 para computar los términos los meses se regularán por el de 30 días naturales y los días hábiles se considerarán de 24 horas naturales contados de las 24 a las 24 horas salvo disposición contraria en esta ley Artículo 737. Cuando el domicilio de la persona demandada o parte en el procedimiento de conciliación se encuentre fuera del lugar de residencia del tribunal o del centro de conciliación, estos ampliarán el término de que se trate en función de la distancia a razón de un día por cada 200 kilómetros, de 3 a 12 días, tomando en cuenta los medios de transporte y las vías generales de comunicaciones existentes. Repetimos, cuando el domicilio de la persona demandada o parte en el procedimiento de conciliación se encuentre fuera del lugar de residencia del tribunal o del centro de conciliación, estos ampliarán el término de que se trate en función de la distancia, a razón de un día por cada 200 kilómetros de 3 a 12 días, tomando en cuenta los medios de transporte y las vías generales de comunicación existentes. Artículo 738. Transcurridos los términos fijados a las partes, se tendrá por perdido su derecho eh, que debieron ejercitar sin necesidad de acusar rebeldía. Capítulo 7 de las notificaciones. Artículo 739. Las partes, en su primera comparecencia o escrito, deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del lugar de residencia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o del Centro de Conciliación Local o bien del tribunal al que acudan. Si no lo hacen, las notificaciones personales serán por boletín o por estrados, según el caso, en los términos previstos en esta ley. Asimismo, deberán señalar el domicilio del demandado para recibir notificaciones o el último lugar donde el trabajador prestó sus servicios, las notificaciones personales y se digen. Se diligenciará conforme a lo dispuesto en el artículo 743 de esta ley. La persona que comparezca como tercero interesado en un juicio deberá señalar domicilio físico dentro del lugar de residencia del tribunal para recibir notificaciones. Si no lo hace, se estará a lo dispuesto en la parte final del primer párrafo de este artículo. Asimismo, se le asignará un buzón electrónico conforme a lo previsto en este artículo la autoridad conciliadora o el tribunal contará con una plataforma digital para realizar notificaciones por vía electrónica. Para tal efecto, asignará un buzón electrónico a las partes. Las que acudan a la audiencia de conciliación y las que fueron notificadas del emplazamiento a juicio tendrán la opción de señalar que las posteriores notificaciones se realicen vía electrónica en dicho buzón. En este caso, independientemente de las notificaciones que el tribunal deba realizar por estrados o boletín, todas las notificaciones aún las personales posteriores en el procedimiento de conciliación o jurisdiccional se realizarán al buzón electrónico asignado debiendo recabarse el acuse de recibo electrónico respectivo. Cuando se trate del emplazamiento a juicio y es la primera notificación para la audiencia de conciliación prejudicial, las notificaciones deberán ser personales. Cuando se trata del emplazamiento a juicio y la primera notificación para la audiencia de conciliación prejudicial? las notificaciones deberán ser personales. En caso de que las partes señalen terceros interesados, deberán indicar en su promoción inicial el domicilio de estos para recibir notificaciones. Tratándose de conflictos colectivos, la autoridad conciliadora o el tribunal efectuará las notificaciones personales a los sindicatos y los patrones en los domicilios que respectivamente hayan señalado en el contrato colectivo de trabajo, el cual será considerado para oír recibir notificaciones, salvo que se haya designado otro distinto. Repetimos. De las notificaciones, artículo 739, las partes en su primera comparecencia o escrito deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del lugar de residencia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o del Centro de Conciliación Local o bien del tribunal al que acudan. Si no lo hacen, las notificaciones personales serán por boletín o por estrado, según el caso, en los términos previstos en esta ley. Asimismo, deberán señalar el domicilio del demandado para recibir notificaciones o el último lugar donde el trabajador prestó sus servicios. La notificación es personal y se diligenciará conforme a lo dispuesto en el artículo 743 de esta ley. La persona que comparezca como tercer interesado en un juicio deberá señalar domicilio físico dentro del lugar de residencia del tribunal para recibir notificaciones. Si no lo hace, se estará lo dispuesto en la parte final del primer párrafo de este artículo. Asimismo se le asignará un buzón electrónico conforme a lo previsto en este artículo. La autoridad conciliadora o el tribunal contará con una plataforma digital para realizar notificaciones eh, por vía electrónica. Para tal efecto, asignará un buzón electrónico a las partes. Las que acudan a la audiencia de conciliación y las que fueron notificadas del empresamiento a juicio tendrán la opción de señalar que las posteriores notificaciones se realicen vía electrónica en dicho buzón. En este caso, independientemente de las notificaciones que el tribunal deba realizar por estrados o boletín, todas las notificaciones, aún las personales. Posteriores en el procedimiento de conciliación o jurisdiccional se realizarán al buzón electrónico asignado, debiendo recabarse el acuse de recibo electrónico respectivo. Cuando se trate del emplazamiento a juicio y de la primera notificación para la audiencia de conciliación projudicial, las notificaciones deberán ser personales. Cuando se trate del emplazamiento a juicio y de la primera notificación para la audiencia de conciliación projudicial, las notificaciones deberán ser personales. En caso de que las partes señalen terceros interesados, deberán indicar en su promoción inicial el domicilio de estos para recibir notificaciones. Tratándose de conflictos colectivos, la autoridad conciliadora o el tribunal efectuará las notificaciones personales a los sindicatos y los patrones en los domicilios que respectivamente hayan señalado en el contrato colectivo de trabajo, el cual será considerado para oír y recibir notificaciones, salvo que se haya designado otro distinto. Artículo 739 bis. Las resoluciones que se dicten en los juicios laborales deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente. La razón que corresponda se asentará inmediatamente después de dicha resolución. Las resoluciones que se dicten en los juicios laborales deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente. La razón que corresponda se asentará inmediatamente después de dicha resolución. Las partes y el tercero interesado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír y recibir notificaciones aún las de carácter personal a imponerse de los autos. Eh, cuando las partes y el tercero interesado cuenten con firma electrónica y pretendan que los autorizados en términos del párrafo anterior utilicen o hagan uso de esta en su representación, deberán comunicarlo a la autoridad conciliadora y al órgano jurisdiccional correspondiente, señalando las limitaciones o revocación de facultades en el uso de la misma. Repetimos, 779 bis, las resoluciones que se dicten en los juicios laborales deben notificarse a de más tardar dentro del tercer día del siguiente. La razón que corresponda se asentará inmediatamente después de dicha resolución. Las partes y el tercero interesado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír y recibir notificaciones, aún las de carácter personal e imponerse de los autos. Cuando las partes y el tercero interesado cuenten con firma electrónica y pretendan que los autorizados en términos del párrafo anterior utilicen o hagan uso de esta, pues, eh, de esta en su representación, deberán comunicarlo a la autoridad conciliadora y al órgano jurisdiccional correspondiente, señalando las limitaciones o revocaciones de facultades en el uso de la misma. Artículo 739 ter. Las notificaciones en los procedimientos ante los centros de conciliación y en los juicios laborales serán uno, en forma personal, las establecidas en el artículo 742 de esta ley; 2, por oficio. A, a las autoridades ¿A qué se refiere el artículo 742 ter de esta ley, salvo que se trate de la primera notificación, en cuyo caso se observará lo establecido en el artículo 742 de esta ley? Y el artículo 742 hace alusión a serán personalmente las notificaciones que ahí se establecen. Luego entonces tenemos eh, por oficio a a las autoridades a que se refiere el artículo 742 ter de esta ley salvo que se trate de la primera notificación y el artículo 72 ter dice tratándose de dependencias u organismos públicos, las notificaciones posteriores al emplazamiento a juicio serán al buzón electrónico asignado en términos del artículo 739 de esta ley. Artículo 742.3, tratándose de dependencias u organismos públicos, las notificaciones posteriores al, al emplazamiento a juicio serán al buzón electrónico asignado en términos del artículo 739 de esta ley. Entonces, repetimos por oficio a a las autoridades a que se refiere el artículo 742.3, de esta ley que es por buzón electrónico salvo que se trate de la primera notificación en cuyo caso se observará lo establecido en el artículo 742 de esta ley que hace alusión a las notificaciones personales eh, luego y ve a la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado 3 por boletín o lista impresa y electrónica en los casos no previstos en las fracciones anteriores y 4 por buzón electrónico a las partes que expresamente así lo soliciten y que previamente hayan obtenido la firma electrónica. Repetimos, artículo 739ter, las notificaciones en los procedimientos ante los centros de conciliación y en los juicios laborales serán 1 en la forma personal las establecidas en el artículo 742 de esta ley, 2 por oficio a a las autoridades a qué se refiere el artículo 742 ter dependencias u organismos públicos en que se harán por buzón electrónico eh, salvo que se trate de la primera notificación en cuyo caso se observará lo establecido en el artículo 742 de esta ley esto hace alusión a las notificaciones personales en los supuestos que ahí se establecen y b a la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado 3. Por boletín o lista de impresa y electrónica en los casos no previstos en las fracciones anteriores y cuatro por buzón electrónico a las partes que expresamente así lo soliciten y que previamente hayan obtenido la firma electrónica. Artículo 740 cuando en la demanda no se haya expresado el nombre del patrón o de la empresa en que trabaja o trabajó el trabajador la notificación personal de la misma se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 743 de esta ley en lo conducente y el artículo 743 43, hace alusión a la primera notificación personal, será de conformidad con las normas ahí establecidas, dice, debiendo cerciorarse el actuario de que el lugar donde efectúa la notificación es precisamente el indicado por el demandante, y la notificación se entenderá hecha al patrón, aunque al hacerla se ignore el nombre del mismo, repito, Artículo 740. Cuando en la demanda no se haya expresado el nombre del patrón o de la empresa en que trabaja o trabajó el trabajador, la notificación personal de la misma se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 743 de esta ley en lo conducente, debiendo sesionarse el actuario de que el lugar donde efectúa la notificación es precisamente el indicado por el demandante. Y la notificación se entenderá hecha al patrón, aunque... Al hacerla se ignore el nombre del mismo. Artículo 741. Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado en autos. Hasta en tanto no se designe nueva casa o local para ello. Y las que se realicen en estas condiciones surtirán plenamente sus efectos. Repetimos, 741. Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado en autos. Hasta en tanto no se designe nueva casa o local para ello. Y las que se realicen en estas condiciones surtirán plenamente sus efectos. Artículo 742. Serán personalmente las notificaciones siguientes. 1. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo. 2. El auto de erradicación del juicio que dicten los tribunales en los expedientes que le remitan los tribunales de otra competencia 3 la resolución en que un tribunal se declare incompetente 4 el auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo 5 la resolución que ordene la reanudación del procedimiento cuya tramitación estuviese interrumpida o suspendida por cualquier causa legal 6 el auto que cite a absolver posiciones o responder un, un interrogatorio siempre y cuando por causa justificada el absolvente o testigo a criterio del juez no pueda ser presentado a la audiencia de juicio por las partes. 7. La resolución que deban conocer los terceros extraños al juicio. 8. La sentencia laboral cuando ésta no se dicte en la audiencia de juicio. 9. El auto que conceda término o señale fecha para que el trabajador sea reinstalado. 10. El auto por el que se ordena la reposición de actuaciones. 11 en los casos a que se refieren los artículos 772 y 774 de esta ley. 12. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los centros de conciliación locales, o los tribunales y 13 la primera notificación para comparecer a la audiencia obligatoria de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o los centros de conciliación locales competentes, a excepción de lo previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 684-E de esta ley. Repetimos, 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes uno el emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer prohibido que se dicte en el mismo. Dos el auto de erradicación del juicio que dicten los tribunales en los expedientes que le remitan los tribunales de otra competencia. Tres la resolución eh, que un tribunal se declare incompetente. 4. El auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo. Cinco, La resolución que ordene la renovación del procedimiento cuya tramitación estuviese interrumpida o suspendida por cualquier causa legal. Seis, El auto que cite absolver posiciones o responder un interrogatorio, siempre y cuando por causa justificada el absolvente o testigo, a criterio del juez, no pueda ser representado a la audiencia del juicio por las partes. Siete, la resolución que deban conocer los terceros extraños al juicio. Ocho, la sentencia laboral cuando esta no se dicte en la audiencia de juicio. La sentencia laboral cuando ésta no se dicte en la audiencia de juicio. Nueve, el auto que conceda término o señale fecha para que el trabajador sea reinstalado. Diez, el auto por el que se ordena la reposición de actuaciones. Once, en los casos a que se refieren los artículos 772 y 774 de esta ley doce. En los casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio del Trib Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los Centros de Conciliación Locales o los Tribunales y trece. La primera notificación para comparecer a la audiencia obligatoria de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o los centros de conciliación locales competentes, a excepción de lo previsto en el antepelúltimo párrafo del artículo 684-E de esta ley. Artículo 742-Bis. Si las partes aceptaron que las notificaciones personales posteriores al emplazamiento a juicio se lleven a cabo mediante el buzón electrónico, éstas serán por dicho medio, sin necesidad de remitir la orden de notificación al actuario. Si las partes aceptaron que las notificaciones personales posteriores al emplazamiento a juicio se lleven a cabo mediante el buzón electrónico, éstas se harán por dicho medio, sin necesidad de remitir la orden de notificación al actuario. Artículo 742.3. Tratándose de dependencias u organismos públicos, las notificaciones posteriores al emplazamiento a juicio se harán al buzón electrónico asignado en los términos del artículo 739 de esta ley. Tratándose de dependencias u organismos públicos, las notificaciones posteriores al emplazamiento a juicio serán al buzón electrónico asignado en términos del artículo 739 de esta ley. Y aquí nada más recordemos que la excepción sería cuando es una autoridad que tenga el carácter de tercero interesado eh, y en un momento dado, no lo señale. Luego, artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes. Uno, el actuario se asesorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer su notificación. 2. Eh, si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución entregando copia de la misma. Si se trata de personal moral, el actuario... Eh, se asegurará de que la persona con quien entienda la diligencia es representante o apoderada legal de aquella. Si no está presente el interesado o su representante, la notificación será a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local. El actuario asentará el nombre de la persona con la que se entienda la diligencia y especificará si la persona habita en el domicilio y la relación que ésta tiene con la persona que deba ser notificada y en su caso, su puesto de trabajo. 5. Si en la casa o local señalado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia a recibir la notificación, ésta será por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución, asentando en su razón los medios de convicción de que la persona que deba ser notificada indudablemente habita trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación. Y 6. En el caso del artículo 712 de esta ley, el actuario se constituirá acompañado del trabajador y se asesorará de que el local designado en autos es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye asentando las características exteriores de la casa, inmueble, local o espacio físico en el que se realice la diligencia de notificación y los medios por los que se, se, se sirve de ser el domicilio buscado. En caso de no encontrarse, la persona buscada asentará el nombre y apellidos de quién recibe la cédula de notificación y la relación que guarda con esta o, en su caso, el puesto de trabajo que desempeña. Si se rehúsa a dar su nombre o señalar la relación que tiene con la persona buscada, señalará la media afiliación. En cualquier caso, los medios de convicción deben evidenciar que el domicilio corresponde al señalado para realizar la notificación y que la persona buscada habita, labora o tiene su domicilio en la casa o local en que se constituye. El actuario podrá anexar fotografías o cualquier otro documento físico o electrónico para robustecer los elementos de convicción de la constancia o razón que al efecto levante. Los tribunales y los centros de conciliación establecerán un sistema de registro voluntario para que las empresas, patrones o personas físicas empleadoras cuenten con un buzón electrónico a que dichas autoridades deberán comunicarle la existencia de algún procedimiento cuyo emplazamiento no pudo efectuarse. En ningún caso, el aviso que se realice sustituirá las notificaciones procesales. No obstante, deberá constar tal circunstancia en la razón del actuario. Asimismo, llevarán a cabo los acuerdos de colaboración conducentes con organismos públicos con el fin de facilitar la localización del domicilio de las partes. Tratándose de la primera notificación, el trabajador en la instancia prejudicial eh, se estará a lo dispuesto por el artículo 684c de esta ley. Repetimos, la primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes. 1. El actuario se asesorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa local. Eh, señalado en autos para hacer la notificación. 2. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución entregando copia de la misma. Si se trata de personal moral, eh, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquella. 3. Si no está presente el interesado o su representante, la notificación será a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local. El actuario asentará el nombre de la persona con la que se entiende la diligencia y especificará si la persona habita en el domicilio y la relación de ésta con la persona que debe ser notificada y, en su caso, su puesto de trabajo. 5. si en la casa o lo que han señalado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la dirigencia a recibir la notificación, esta será por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución, asentando en su razón los medios de convicción de que la persona que deba ser notificada indudablemente habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o lo que han señalado en autos para hacer la notificación. Y seis, en el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se constituirá acompañado del trabajador y se sesionará de que el local designado en autos es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todo caso, los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de comisión en que se apoye, asentando las características exteriores de la casa, inmueble local o espacio físico en el que se realice la diligencia de notificación y los medios por los que se sesione de ser el domicilio buscado. En caso de no encontrarse la persona buscada, asentará el nombre y apellidos de quien recibe la cédula de notificación y la relación que guarda. Con esta, o en su caso, el puesto de trabajo que desempeña, si se rehúsa a dar su nombre o señalar la relación que tiene con la persona buscada, señalará la media filiación. En cualquier caso, los medios de convicción deben evidenciar que el domicilio corresponde al señalado para realizar la notificación y que la persona buscada habita, labora o tiene su domicilio en la casa o local en que se constituye el actuario Podrá anexar fotografías o cualquier otro documento físico o electrónico para robustecer los elementos de convicción de la constancia o razón que al efecto levante. Los tribunales y los centros de conciliación establecerán un sistema de registro voluntario para que las empresas, patrones o personas físicas empleadoras cuenten con un buzón electrónico al que dichas autoridades deberán comunicarles la existencia de algún procedimiento cuyo emplazamiento no pudo efectuarse. En ningún caso, el aviso que se realice sustituirá las notificaciones procesales. No obstante, deberá constar tal circunstancia en la razón del actuario. Asimismo, llevará a cabo los acuerdos de colaboración conducentes con organismos públicos con el fin de facilitar la localización del domicilio de las partes. Tratándose de la primera notificación al trabajador en la instancia prejudicial, se estará lo dispuesto por el artículo 684-C de esta ley. Artículo 744. Las ulteriores notificaciones personales se harán al interesado o persona autorizada para ello el mismo día en que se dicte la resolución, si concurre al tribunal o mediante sistema digital o plataforma electrónica al buzón electrónico que se haya asignado a las partes. En caso de que la notificación se realice por el actuario, si la parte o persona a notificar no se hallare presente, se le dejará una copia de la resolución autorizada por el actuario. Si la casa o local está cerrado, se fijará la copia en la puerta de entrada o en el lugar de trabajo. El actuario asentará razón en autos y en su caso fotos del lugar y la cédula que fije. Las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron haber estado. Artículo 744. Las ulteriores notificaciones personales se harán al interesado o persona autorizada para ella, el mismo día en que se dicte la resolución, si concurre al tribunal o mediante sistema digital o plataforma electrónica al usón electrónico que se haya asignado a las partes. En caso de que la notificación se realice por el actuario, si la parte o persona a notificar no se hallare presente, se le dejará una copia de la resolución autorizada por el actuario. Si la casa o local está cerrado, se fijará la copia en la puerta de entrada o en el lugar de trabajo. El actuario asentará razón en autos y en su caso, fotos del lugar y la cédula que fije. Las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron haber estado. Artículo 744 bis. Las notificaciones por oficio serán conforme a las reglas siguientes. 1. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, el funcionario designado hará la entrega recabando la constancia del recibo correspondiente. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará el conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que, no obstante, esta circunstancia se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha. Y dos, si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera del lugar del juicio, se enviará el oficio por exhorto a través de la plataforma electrónica para que la autoridad exhortada realice la notificación al día siguiente de su recepción. Cuando el tribunal se encuentra fuera de la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional que conozca el juicio, pero en zona conurbada, podrá ordenarse que la notificación se haga por medio del actuario. Repetimos, eh, las notificaciones por oficio serán conforme a las reglas siguientes. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, el funcionario designado hará la entrega recabando la constancia de recibo correspondiente. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará el conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de eso subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha. Y dos, si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera del lugar del juicio, se enviará el oficio por exhorto a través de la plataforma electrónica para que la autoridad exhortada realice la notificación al día siguiente de su recepción. Cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscri circunscripción territorial del órgano jurisdiccional, que conozca el juicio, pero en zona conurbada, podrá orden ordenarse que la notificación se haga por medio del actuario. Cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional, que conozca el juicio, pero en zona conurbada, podrá ordenarse que la notificación se haga por medio del actuario. Artículo 745, el Tribunal Federal y los tribunales locales deberán acordar la publicación de un boletín impreso y electrónico que contenga la lista de las notificaciones que no sean personales. 745, el Tribunal Federal y los tribunales locales deberán acordar la publicación de un boletín impreso y electrónico que contenga la lista de las notificaciones que no sean personales. Personales. Aquí un pequeño comentario de don Arturo Al Alcalde dice con acorde con la intención de modernizar el procedimiento en este precepto se contempla que además del boletín impreso deberá existir uno de carácter electrónico, algo que ya sucede en la práctica. Entonces esto fue el 745. El Tribunal Federal y los tribunales lo locales deberán Acorda la publicación de un boletín impreso y electrónico que contenga la lista de las notificaciones que no sean personales. 745 bis. Las notificaciones por boletín o lista se fijarán y publicarán en el local del órgano jurisdiccional en lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas. En esos casos, los portales de Internet deberán tener la opción de consulta por órgano jurisdiccional y número de juicio o expediente. La fijación y publicación de esta lista se realizará a primera hora, Hábil del día siguiente al de la fecha de la resolución que la ordena y contendrá uno el número del juicio de que se trate dos el nombre de las partes tres la síntesis de la resolución que se notifica el actuario o el funcionario habilitado para tal efecto asentará en el expediente la razón respectiva siete cuarenta y cinco bis las notificaciones por boletín o lista se fijarán y publicarán en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas. En esos casos, los portales de Internet deberán tener la opción de consulta por órgano jurisdiccional y número de juicio o expediente. La fijación y publicación de esta lista se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la resolución que la ordena y contendrá, uno, el número del juicio de que se trate, dos, el nombre de las partes, tres, la síntesis de la resolución que se notifica. El actuario o el funcionario habilitado para tal efecto asentará en el expediente la razón respectiva. Artículo 745 ter. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes. 1. Las partes o terceros interesados están obligados a ingresar al buzón electrónico todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción cuarta del artículo 747 de esta ley en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado de no ingresar dentro de los pasos señalados al sistema electrónico establecido para tal efecto, el tribunal tendrá por hecha la notificación. Cuando éste lo estime conveniente por la naturaleza o trascendencia del acto, podrá ordenar que la notificación a realizar se haga por conducto del actuario, quien hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores. Y dos, cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema Haciendo imposible el envío de notificaciones dentro de los plazos establecidos en esta ley, las partes deberán dar aviso de inmediato por cualquier otra vía al tribunal, el cual comunicará a tal circunstancia a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure dicha situación, se suspenderán por ese mismo lapso los plazos correspondientes. Una vez que se haya restablecido el sistema, la unidad administrativa encargada de operar el sistema enviará un reporte al o los órganos jurisdiccionales correspondientes, en el que deberán señalar la causa y el tiempo de la interrupción del sistema para efectos del cómputo correspondiente. El tribunal deberá notificar a las partes sobre la interrupción del sistema, haciéndoles saber el tiempo de interrupción desde su inicio hasta su restablecimiento, así como el momento en que reinicie el cómputo de los pasos correspondientes. En todos los casos, la notificación o constancia respectiva se agregará a los autos. Repetimos. 745 ter las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes. 1. Las partes o terceros interesados están obligados a ingresar al buzón electrónico asignado todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción cuarta del artículo 747 de esta ley en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado. De no ingresar dentro de los plazos señalados al sistema electrónico establecido para tal efecto, el tribunal tendrá por hecha la notificación cuando lo estime conveniente por la naturaleza o trascendencia del acto, podrá ordenar que la notificación a realizar se haga por conducto del actuario. Quien hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores. Y dos, po, Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas, se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío de notificaciones dentro de los plazos establecidos en esta ley, las partes deberán dar aviso de inmediato por cualquier otra vía al tribunal, el cual comunicará tal circunstancia a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto, dure dicha situación, se suspenderán por ese mismo lapso los plazos correspondientes. Una vez que se haya restablecido el sistema, Sistema. La unidad administrativa encargada de operar el sistema enviará un reporte al o los órganos jurisdiccionales correspondientes en el que deberá señalar la causa y el tiempo de la interrupción del sistema para efectos del cómputo correspondiente. El tribunal deberá notificar a las partes sobre la interrupción del sistema, haciéndoles saber el tiempo de interrupción desde su inicio hasta su restablecimiento, así como el momento en que se reinicie el cómputo de los pasos correspondientes. En todos los casos, la notificación o constancia respectiva se agregará a los autos. Artículo 746. Surtirán sus efectos las notificaciones que se hagan a las partes en el boletín judicial y buzón electrónico, salvo que sean personales. El tribunal competente publicará también dichas notificaciones en los estrados de la autoridad. El secretario responsable o en su caso el funcionario que al efecto se designe hará constar en autos la fecha de la publicación respectiva y fijará diariamente en lugar visible del local del tribunal un ejemplar del boletín laboral o en su caso las listas de la notificación por estados, coleccionando unos y otros. Para resolver cualquier cuestión que se suscite sobre la omisión de alguna publicación, las listas de notificaciones deberán ser autorizadas y selladas en su fecha por el secretario. La publicación de las notificaciones contendrá la fecha, el número de expediente y los nombres de las partes en los juicios de que se trate. Repetimos. Surtirán sus efectos las notificaciones que se hagan a las partes en el boletín judicial y buzón electrónico, salvo que sean personales. El tribunal competente publicará también dichas notificaciones en los estados de la autoridad. El secretario responsable o en su caso el funcionario que al efecto se designe hará constar en autos la fecha de la publicación respectiva y fijará diariamente en lugar visible del local del tribunal un ejemplar del boletín laboral o en su caso las listas de las notificaciones por estados, coleccionando unos y otras. Para resolver cualquier cuestión que se suscite sobre la omisión de alguna publicación, las listas de notificaciones deberán ser autorizadas y selladas en su fecha por el secretario. La publicación de las notificaciones contendrá la fecha, el número del expediente y los nombres de las partes en los juicios de que se trate. Artículo 747. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente. 1. Las personales el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la ley. Dos, las demás al día siguiente al de su publicación en el boletín o en la lista que se publique en los estados del tribunal. Tres, en dos días las que se realicen en el buzón electrónico y Cuatro, las realizadas por vía electrónica serán al buzón electrónico asignado a cada una de las partes, cuando se genere la constancia de la consulta realizada, la cual, por una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará para el expediente electrónico y por otra hará una impresión que agregará al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación. Se entiende generar la constancia cuando el sistema electrónico de Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales produzcan el aviso de la hora en que se recupere la determinación judicial correspondiente contenida en el archivo electrónico. Repetimos, 747, las notificaciones surtirán efectos de la manera siguiente. Uno, Las personales, el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario de la ley. 2. Las demás al día siguiente a su publicación en el boletín o en la lista que se publique en los estados del tribunal. 3. En dos días las que se realicen al tribunal electrónico. Y 4. Las realizadas por vía electrónica serán al buzón electrónico asignado a cada una de las partes. Cuando se genere la constancia de la consulta realizada, la cual, por una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará, para el expediente electrónico y por otra hará una impresión que agregará al expediente de impreso correspondiente como constancia de notificación. Se entiende generada la constancia cuando el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales produzcan el aviso de la hora en que se recupere la determinación judicial correspondiente contenida en el archivo electrónico. Y luego tenemos el artículo 748. Las notificaciones deberán hacerse en horas hábiles con una anticipación de 24 horas, por lo menos del día y hora en que deba efectuarse la diligencia, salvo disposición en contrario la de la ley. Las notificaciones deberán hacerse en días y horas hábiles con anticipación de 24 horas, eh, por lo menos del día y hora en que deba efectuarse la diligencia, salvo disposición en contrario de la ley. Las notificaciones deberán hacerse en horas hábiles con una anticipación de 24 horas por lo menos del día y hora en que deba efectuarse la diligencia, salvo disposición en contrario de la ley. Artículo 749, las notificaciones hechas al apoderado o a las personas expresamente autorizadas legalmente por las partes acreditadas ante el tribunal surtirán los mismos efectos que si se hubiesen hecho a ellas. Las notificaciones hechas al apoderado o a las personas expresamente autorizadas legalmente por las partes acreditadas en el tribunal surtirán los mismos efectos que si se si hubiesen hecho a ellas. Artículo 748 las notificaciones deberán hacerse en horas hábiles con una anticipación de 24 horas, por lo menos del día y hora en que debe efectuarse la diligencia, salvo disposición en contrario de la ley. 749. Las notificaciones hechas a apurado o a las personas expresamente autorizadas legalmente por las partes acreditadas ante el tribunal surtirán los mismos efectos que si se hubiesen hecho a ellas. Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha salvo cuando expresamente en la resolución o en la ley exista disposición en contrario. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la ley exista disposición en contrario. Artículo 751, la cédula de notificación deberá contener por lo menos 1. Lugar, día y hora en que se practique la notificación. 2. El número de expediente. 3. El nombre de las partes. 4. El nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser notificadas. y 5. Copia autorizada de la resolución que se anexará a la cédula. La cédula de notificación deberá contener por lo menos 1. lugar, día y hora en que se practique la notificación, dos, el número de expediente, tres, el nombre de las partes, cuatro, el nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser notificadas y 5. copia autorizada de la resolución que se anexará a la cédula. Artículo 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad con lo dispuesto en este capítulo. 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad con lo dispuesto en este capítulo. Capítulo 8. De los exhortos y despachos. Artículo 753. Las dirigencias que no puedan practicarse en el lugar de residencia del tribunal eh, o de la autoridad conciliadora que conozca del juicio o del procedimiento conciliatorio, según sea el caso, deberán encomendarse por medio de exhorto al tribunal o de autoridad conciliadora del domicilio en que deban practicarse según corresponda y de no Capítulo 8. De los exhortos y despachos. 753. Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de residencia del tribunal o de la autoridad conciliadora que conozca del juicio de procedimiento conciliatorio, según sea el caso, deberán encomendarse por medio de exhorto al tribunal o a la autoridad conciliadora del domicilio en que deba practicarse según corresponda y de no haberlas en dicho lugar. A la autoridad más próxima al lugar que corresponda dentro de la República Mexicana, el envío, recepción y devolución de los exhortos, excepto en el caso de desahogo de prueba testimonial, se realizará vía plataforma electrónica en la que deben estar enlazadas todas las autoridades de justicia laboral, ya sean el tribunal o la autoridad conciliadora del orden federal y local. 753. Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de residencia del tribunal o de la autoridad conciliadora que conozca del juicio o del procedimiento conciliatorio, según sea el caso, deberán encomendarse por medio de exhorto al tribunal o a la autoridad conciliadora del domicilio en que deban practicarse según corresponda y de no haberlas en dicho lugar a la autoridad más próxima al lugar que corresponda dentro de la República Mexicana. El envío, recepción y devolución de los exhortos, excepto en el caso de desahogo de prueba testimonial se realizará vía plataforma electrónica en la que deberán estar enlazadas todas las autoridades de justicia laboral, ya sean el tribunal o la autoridad conciliadora del orden federal y local. Artículo 754. La diligencia que se practiquen en el extranjero. Únicamente se autorizarán cuando se demuestre que son indispensables para aprobar los hechos fundamentales de la demanda o de su contestación. En el caso a que se refiere el párrafo anterior, se librará el despacho correspondiente tomando en cuenta lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales. 754. Las diligencias que se practiquen en el extranjero únicamente se autorizarán cuando se demuestre que son indispensables para aprobar los hechos fundamentales de la demanda o de su contestación. En el caso a que se refiere el párrafo anterior, se librará el despacho correspondiente, tomando en cuenta lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales. Artículo 755. A falta de tratados o convenios, deberá estarse a las siguientes reglas. 1. Los despachos serán remitidos por vía diplomática al lugar de residencia de la autoridad correspondiente debiendo ser legalizados las firmas de las autoridades que los expidan y dos no será necesaria la legalización de firmas si las leyes o prácticas del país a donde se libre el despacho no establecen ese registro repetimos las diligencias que se practiquen en el extranjero únicamente se autorizarán cuando se demuestre que son indispensables para aprobar los hechos fundamentales de la demanda o de su contestación en el caso de qué se refiere el párrafo anterior se librará el despacho correspondiente tomando en cuenta lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales a falta de tratados o convenios deberá estarse a las reglas siguientes uno los despachos serán remitidos por vía diplomática al lugar de residencia de la autoridad correspondiente debiendo ser legalizadas las firmas de las autoridades que los expidan y dos no será necesaria la legalización de firmas si las leyes o prácticas del país a donde se libre el despacho no establecen ese requisito. 756. En los exhortos que deban ser diligenciados dentro de la República Mexicana no se requiere la legalización de firmas de la autoridad que los expida. En los exhortos que deban ser diligenciados dentro de la República Mexicana no se requiere la legalización de firmas de la autoridad que los expida. 757. El tribunal deberá expedir los exhortos y despachos al día siguiente de aquel en que surta sus efectos la resolución que los ordene. El tribunal deberá expedir los exhortos y despachos al día siguiente de aquel en que surta sus efectos la resolución que los ordene. 758. Los exhortos y despachos que reciban los tribunales a que se refiere el artículo 753 se proverán y deberán diligenciar dentro de los cinco días siguientes, salvo en los casos en que por la naturaleza de lo que se haya de practicarse exija necesariamente mayor tiempo. En este caso, la autoridad requerida fijará el que crea conveniente sin que el término fijado pueda exceder de 15 días. Los exhortos y despachos que reciban los tribunales a que se refiere el artículo 753 se proveerán y deberán diligenciar dentro de los cinco días siguientes, salvo en los casos en que por la naturaleza de lo que haya de práctica se exija necesariamente mayor tiempo. En este caso, la autoridad requerida fijará el que crea conveniente, sin que el término fijado pueda exceder de 15 días. Artículo 759. Cuando se demore el cumplimiento de un exhorto, se recordará de oficio o instancia de parte a la autoridad exhortada. Si a pesar del recordatorio continúa la demora... La autoridad exhortante lo pondrá en conocimiento del Consejo de la Judicatura que corresponda al ámbito de actuación del exhortado y se considerará como un acto notoriamente improcedente de dilación por parte de la autoridad exhortada en los términos del artículo 48 bis de esta ley. Cuando se demore el cumplimiento de un exhorto, se recordará de oficio o instancia de parte a la autoridad exhortada, si a pesar del recordatorio continúa la demora, la autoridad exhortante lo pondrá en conocimiento del Consejo de la Judicatura, que corresponda al ámbito de actuación del exhortado y se considerará como un acto notoriamente improcedente de dilación por parte de la autoridad exhortada en los términos del 48 bis de esta ley. Artículo 760. El tribunal, a solicitud de parte, podrá entregar el exhorto y sus anexos al oferente, previa razón que dejen autos quien bajo su más estricta responsabilidad lo entregará a la autoridad exhortada para su diligenciamiento. El oferente devolverá el exhorto diligenciado bajo su más estricta responsabilidad a la exhortante. El tribunal, a solicitud de parte, podrá entregar el exhorto y sus anexos al oferente previa razón que deje en autos, quien bajo su más estricta responsabilidad lo entregará a la autoridad exhortada para su di diligenciamiento. El oferente devolverá el exhorto diligenciado bajo su más estricta responsabilidad a la exhortante. Y sin más, por un momento, esto fue el capítulo respectivo a los actuarios de la Ley Federal del Trabajo. Arriba